0: Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Fede Ape's Fyraften med
1: Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til Fede Æbes Fyraften. Vi er i gang med en episk gennemgang af de 40 fedeste katastrofer. Ikke fordi katastrofer er fede, men fordi at katastrofeforsker og historiker Rasmus Stalberg har indvilget i at gennemgå hans, hans, hans prioriterede liste, af de mest signifikante, det kan man godt sige, Rasmus, ikke?
0: Signifikante og interessante.
1: Og interessante katastrofer øh, indtil videre. Fordi der kan jo, og det er jo det, det her, vi sidder jo og producerer det her, og optager det her program om aftenen, tirsdag den 21. maj. Nu er vi reelt i en situation, hvor der kan være sket noget katastrofalt fra den tid, vi optager det her, og til det her bliver sendt. Fordi vi er jo tæt ved et øh, folketingsvalg. Det vil være i år om morgenen, det er der. Mm. Altså øh, på øh, Men vi sidder her, og det ligger relativt langt ud i, f- i fremtiden. Men vi har en ekstrem...
0: Europaparlamentsvalget, det er allerede historie.
1: Det er allerede historie. Ja. Men Rasmus, jeg har en ambition om at nå det her igennem på en time. Jeg ved godt, at det kommer ikke til at holde. Men jeg håber det stadig. Vi er nået til nummer 11. Vi det... har Vi har sagt farvel til nummer 12. Det koreanske fly, som stadig ikke er fundet. Mm. Men hvad er nummer 11?
0: Det Piper Alpha. Vi skal tilbage til 80'erne igen.
1: Ja, selvfølgelig skal vi det.
0: Olieplatform.
1: Pejby Alpha.
0: Den havde jeg glemt. Jamen så er det jo godt, at vi har fået med på listen her. 6. juli 1988. Samme år
1: som den anden 88'er, vi lige havde i går.
0: Eller i sidste uge. Nedskydningen af den iranske Airbus i den persiske golf.
1: Og to år efter Chan-O-Will
0: ja og Rolof Palme. Hvad sker der? Og Challenger. Det er en, vi er ombord på en øh, stor øh, britisk øh, olieproduktionsplatform. Jeg skal lige sige, at jeg, jeg har undervist for, for øh, en meget stor, meget stor dansk oliegasvirksomhed engang. Og der, der, øh, der lærte jeg på den hårde måde, at der er ikke noget, der hedder en bordplatform. Nå. Det skal vi bare lige være... Øh, fuldstændig på det rent med. Okay, der er ikke noget, der hedder en bordplatform. Det tror man, jeg er nyt for mange, Ja, nok. men så, så vil jeg godt lige uh, bidrage til det Danske folks Oplysning her.
1: Det er der simpelthen noget. Der,
0: man, man kan have en bordrik, ja. altså en rik, der kan sejle. Den, du, så kan man, den kan man sejle ud, flåde ud, altså slæbe ud med et bukserbåd. Ja. Og så kan den jack den op med sådan nogle... Øh, man ser nogle gange de her, øh, de her række, der har sådan nogle store ben, der sidder i det hvert hjørne. Ja. De, så, så bliver de sat ned på havbunden, og så hæver den sig op, og så borer den. Så, så laver den en brønd. Så, ja. så borer den ned i et øh, olie- eller et gasreservoir, og bygger en brønd ned på bunden. Ja. Når den har gjort det, så er den færdig. Så sælger den væk igen. På større dybder der bruger man øh, skibe som ligger øh, fast for anker, eller øh, semisop rigs og sådan forskellige andre typer. Mm-hmm. Men, Kendetegnet for dem, det er, at de kommer, de borer, de bevæger sig væk igen. Okay. Så bygger man en platform bagefter. Så bygger man en haft, platform. Nej, så man har haft en rig, så bygger man en produktionsplatform bagefter. Okay. Okay. Platformen bliver stående.
1: Mange vil mene, det var palettengrøn.
0: Ja, men nu skal jeg være præcis.
1: Nå, det er også lidt, så det er ikke et borerik? Det, det, det er også en er lidt produktions...
0: altså, man kan, man kan, Hvis man sidder til en familiefest, og man... Man mangler noget oh, del af de og, og konversere om så kan man sige at ja, du I klar klarer at der er ikke er noget der hedder en bordplatform. platform. Okay, ja. ja. hvis man synes man er for populær en aften, så kan man præcis noget
1: ja. og, så. og se hvad Nå. der sker altså øh, Alpha... er en
0: produktionsplatform det vil sige det er en stor platform der står fast på bunden og som producerer det vil sige den bare der, der den er, bordet. er bordet, der er bordet, øh, en brønd eller flere brønde og så stikker den egentlig bare røret ned og øh, og lader olien eller gassen komme op det er ligesom, hvis man går ind på en, øh, en grillbar og køber en i øh,
1: store cola. Her, så er det cola der laver den. Og så ser man surerne og begynder at suge. Det er
0: der, vi er. Ja, det, jeg er ikke sikker på, at det er en, en, øh, en helt autoriseret metafor i øh, offshore Men Det er vi er syv programmer det er godt nok til rock and roll. Det er fint, Præcis. men vi er på Piper Alpha. Der foregår hele tiden ude på de her, øh, de her øh, øh, platforme, der foregår der hele tiden ved de altså, mm. Det er jo et kunstigt univers, det er jo et stærkt fascinerende værter, så man har sådan et, som han sagde, ham der viste mig rundt derude for mange år siden, da jeg fløj ud øh, offshore på, øh, på Nordsyen, han sagde, ja, det er jo, han var fra og han sagde, det er jo helt vanvittigt, det vi har gang i herude. Vi har taget en petrokemisk fabrik, og et hotel, og en lufthavn, og så har vi bygget det sammen, og lagt det 200 km fra Esbjerg Brandvæsen. Mm. Og det er jo sådan et kunstigt univers, der er ikke noget overflødigt, der er ikke noget overladt til tilfældighederne. Det, det hele er der med en eller anden form for mening bag. Men så går man hele tiden og bygger om på det, og vedligeholder, og øh, sætter nye komponenter ind. Og så så, så der, har man, der bruger man arbejdstilladelsessystemet. Det vil sige, at for at man kan, et arbejdshold kan komme ind og arbejde et sted på den her proceslinje, som man kalder altså alle de her røgledninger, der, der kører rundt på, øh, på en produktionsplatform, så skal de have tilladelse af en eller anden arbejdsformand, en der har styr på de her permit to works, man kalder det. Mm. Og han sidder så med det store overblik og siger, ja, det er fint, I må godt arbejde på den her del af anlægget de næste tre døgn. Okay. Så sætter han en på, og så ved man det, at det her den del af systemet bliver der arbejdet på, så den kan vi ikke bruge. Ah, okay. øh, der sker en, øh, en kommunikationsfejl mellem to skiftehold. Vi har talt tidligere om det her programmet. Det er altid noget med en ventil. Det er også noget med en ventil i, i, uh, igen. Øh, så der er en, en ventil, som man simpelthen har, har fjernet, og så har man bare sat sådan en beskyttelsesplade på i stedet for. Fordi man er i gang med at arbejde på det. Men problemet er, at man har to arbejdstilladelser i gang samtidig. Så bliver et skiftehold færdig med den ene proces. Det næste skiftehold kommer, og tror, de er færdige med dem begge. Det er ikke. Så betyder det, at der ledes gas igennem det her rør, hvor ventilen er taget af, og den er utæt, den her beskyttelsesplade, der er sat på. Det er jo ikke meningen, der skulle komme Nej. gas med tryk på nej, nej. Øh, i, i røret. Så der siver gas ud, ja. og der opstår en øh, eksplosion, oh. og det er jo i øh, hver øh, offshore arbejder, så meget, altså eksplosion og brand på platformen. Ja, der er platformen. ikke nogen at gå nej, men, men her, det, det har jeg også oplevet, når jeg har været offshore. Altså du, øh, når du flyver ud med Esbjerg-bussen, med altså med, med helikopteren, øh, derud, så øh, det første det er der først, du ser nogle lander, det er en mand i klædsen af asbestdragt. Ja. der står med en, sådan en stor vandkanon og peger på helikopteren. Ja. Og jeg tænkte, nej, hvor dejligt. Hvis der sker noget med os, så er han der for at slukke ilden. Ja. Nej, han er der for med vandkanonen at spule helikopteren ud over kanten af, af landingsplatformen og ned i vandet, for at den ikke skal sætte ild i platformen, hvis den styrer ned. Så, så, så velkommen til Nordsøen. We hope you enjoy your stay. Så kommer man ned, og det første, der så sker, når man er gået ud af helikopteren, det er, at du får dit, dit livbådskort. Altså, du får simpelthen sådan et ID-kort, du skal have, hasen, hvor der står på det, hvilken redningsbåd, du skal gå i, når alarmen lyder. Ja. Fordi der er ikke plads. Altså, d- 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 folk skal fordeles. Der, ja, er jo, ja, ja. der kan være 100 eller 120 mand på sådan en stor platform. Så det er ikke noget, de alle løber hen til den samme båd. Der kan man jo så også lige sige en skuld bemærkning her, at uh, desværre så er der jo... Altså, der er flere mennesker, der er omkommet under øvelser med redningsbåde i offshore-sektoren, end der er blevet reddet af redningsbåde, mm. Fordi der sker, der sker frygtelige ulykker med, med redningsbåde under nedfiring. Man har også de her fritfaldsbåde, som står skråt, som bare flyver ud hvad fanden er der sket ja. og, og, og hvor øh, Og øh, der har været nogle, øh, nogle frygtelige hændelser med øh, wire, der springer, og øh, sådan en redningsbåd fyldt med øh, folk under en, øh, en øvelse, som falder 20 meter ned og rammer, øh, øh, rammer øh, vandet. Ikke? Nå. Der sker den her eksplosion, og det der er øh, der er en mønstrings, et mønstringsområde nær øh, beboelsesmodulet, øh, hvor det er meningen på Piper Alpha, hvor øh, besætningen så skal, øh, skal mønstre, og så skal de øh, enten evakueres med helikopter, eller med redningsbåd herfra. Ja. Man har jo de her supply-skibe, der, eller de her vagt-skibe, de, der ligger rundt om altid. Det er en del af, af aftalerne. Det var jo Svagt. Det var jo Ken Kirk, der startede det øh, over i Esbjørn. Uh, han Esbjer. gjorde det godt. Han gjorde det rigtig godt. Og for s
1: er fandme med et solidt Han har lige
0: solgt det for et par milliarder.
1: Ja. Um, Men det er nogle en vanvittig skibe. Vi skal ikke fortælle, Nej, det skal os, men, det men, det men, men det er bare det mest det er jo de her
0: vagtskib, der ligger derude i standby ja, ja. De til rundt, at rundt, rundt. kunne øh, assistere, hvis der sker noget fald, for, øh, der, øh, folk, der falder over bord, ja. eller øh, der sker et andet. Øhm. Og problemet er, at gas eksplosionen og branden, er lige under beboelsesmodulet. Mm. Opholdsmodulet. Så til alle dem, der gør det, de skal. De dør. Dem, der gør det modsatte af, hvad de skal. Dem, der går den forkerte vej, fordi de kan se, der er ild derovre, og kaster sig ud fra 30 meters højde, det om natten, ned i bølgerne. Altså, springer fra 30 meters højde ned i uh, en uh, sort, kulsort vandoverflade, hvor der endda ligger brændende olie i, som, som falder ned fra, uh, fra, 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 den, uh, fra platformen.
1: Produktionsplatformen.
0: Produktionsplatformen. Øhm, de, overlever. de overlever. Fordi de bliver straks samlet op af en, sådan en hurtig redningsbåd, i øvrigt fra et mærskskib, der ligger i nærheden. Øh, et et supply-skib. Der, øh, der er 167, der omkommer. Det er det største dødstal i en øh, offshore-uløbe. Øh, ud af mange? Øh, der er, er øh, ud af et par hundrede mand. Der er, øh, der er ganske få, der overlever. Dem, der overlever. Er det dem, der springer ud. Det er dem, der springer ud de andre dør i, uh, ind i, uh, i, uh, på mønstningspladserne. Og, altså, og Piper Alpha, den, der sker to ting. Den, den skaber et, et paradigmeskifte i sikkerhedstænkning offshore. Mm. Uh, det har uh, det har været sådan lidt også i den danske sektor, op igennem 70'erne, 80'erne, altså, hvor man startede op uh, lidt cowboy-tilstande. Ja. Piper Alpha og så kommer der det her lott kollen, rapporten altså en, en øh, øh, undersøgelseskommission fra øh, det øh, britiske parlament, som undersøger øh, forholdene om, hvor alle de her fejl, der er sket, og der, øh, som virkelig øh, sætter sikkerhed på dagsordenen i offshoresektoren. Det kommer så op igennem 90'erne. Men det er også synes, derfor, jeg tog den med her. Det er jo også, at den, øh, den kommer også til at lægge navn til en ledelsesfilosofi, man kalder Burning Platform. Fordi der sidder en, øh, en ledelsesteoretiker, der hedder Dale Conner, og ser tv, og ser et interview med en af de her, der gjorde det forkerte, og var stærkt motiveret til at overleve, mm. og sprang ud og overlevede. Og, og han skriver en bog efterfølgende, der hedder uh, uh, Management at the Speed of Change, tror jeg, den hedder. Der præsenterer han Burning Platform-tilgangen, wow. som sidenhen er blevet voldsomt brugt og misbrugt mm. til hans egen store irritation, fordi den anvendes i sådan et uh, hvad skal man sige, management uh, bullshit Ja. lingo som en manipulerende måde at stille sig op for en, øh, ens medarbejdere og sige hvis ikke vi gør sådan og sådan og sådan så lukker firmaet om fire måneder Men i
1: virkeligheden handler det om at det er en brændende platform. For,
0: for ham hans oprindelige teori hvis man går tilbage og læser den handler om dyb indre motivation mm. og ikke manipulation og frygt
1: Og ultimativt fører det jo også til Breaking the Waves
0: Ja Ja som jo er, som er en udmærket film faktisk. En klimafilm ja.
1: Og det, en værdig øh, 11'er mm. Og det betyder Så øh, er vi i top 10 Nu er vi i top 10
0: ja. Så yes. Tager vi et luftskib mere Så ved du godt hvad den anden er, så er det, det er Hintenburg Det kan vi ordne hurtigt 37 Lakehurst, 937. New
1: Jersey Remhurst Ja der, der er et stort øh,
0: Tysk Blimp Tysk, Nej ikke en blimp Nej, Det er en Zeppeliner den, den har fast aluminium skrov inde så Altså gassikker. Flyer jo øh, også på øh, brint, fordi øh, og det er det jo er så svært at få idé. fat i. Det er amerikanerne, der ja. kan udvinde det af deres undergrund. Ja. Øhm, og det er, vi er jo i 37, så det er jo øh, fire år efter Hitler er kommet til magten. To år efter, før krigen brød. ud. Øhm, og øh, der er 97 mennesker ombord. Under, Ikke mange. Nej, men, men de var jo... Altså, de var store, de var flotte, men de var forholdsvis upraktiske. Og det
1: var været sindssygt
0: dyrt at få et billet til ja. Hindenburg. Ja, og de var, på det her tidspunkt, der var Hindenburg, det var sådan et øh, tysk sjov, altså der fløj ja. rundt øh, om jorden, og som en Jo, det har været en slags, det været slags øh, Concorden, ikke? Jo, lige, lige præcis. Øhm, og øhm, der går ild i, øh, i luftskibet under landing ved Lakehurst, mm. og grunden til at hindenburg nu har vi jo talt i et tidligere program, jeg har mistet overblik over hvilket, men ja, i den her uendelige serie har vi talt om R-101, ja, det, 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 er britiske det, britiske det britiske luftskib i 1930, luftskib. Ja. så hvor jeg argumenterede for, at det i virkeligheden var R-101 styrt, der lukkede luftskibsæren, ja. fordi det britiske, det, den britiske regering besluttede ikke at binde imperiet sammen øh, med... Øh, med øh, med luftskibet alligevel, så det gider vi ikke, så Nej. lukker vi det. Ja. Øhm, altså det var jo, og så, og så faldt det britiske imperium, vi så i fra hinanden også. Det var jo stort på det tidspunkt, det var jo dengang, man sagde, at solen går aldrig ned over det britiske imperium. Det gør i den det. nu. Gud ikke stoler på dem i mørke. Så, så, men, men tyskerne flyver jo så med øh, Zeppeliners stadigvæk. Grunden til, at hen, en af grunden til, at Hindenburg styrt er gået sådan over historien,
1: mm. i,
0: i hvert fald min teori, det er, at det blev filmet. Ja, det er præcis. Og så blev det spikket. Og vi, vi, de fleste af os har set de her optagelser med, øh, med den her øh, fuldstændig øh, oprøvende journalist, der siger, oh, the humanity, oh ja. øh, hvor, han, øh, hvor han ser det. I virkeligheden er det to forskellige optagelser. Altså, det er ikke, lydsiden og billedsiden hænger, hænger ikke sammen. De er blevet samlet senere.
1: Nå, vi har at ja. gøre med noget sampling. Det
0: har vi nemlig. De er simpelthen blevet, øh, blevet øh, sat sammen. De her to spor. Altså, ja, fordi det er jo en
1: radioreportage. en
0: radioreportage.
1: Og så har man lagt billeder på. Og så er der
0: lagt billeder på. Men det får jo det der moderne præg. Ja. Altså det bliver ligesom den, nærmest den, vi oplever den som den første tv-transmitterede katastrofe. Ikke? Det er meget stærke billeder, og det passer så godt sammen, lydsiden og billedsiden. Men det er løgn. Ja, nej, det er jo ikke løgn. Jo, det er, de er løgn. bare, de er bare ikke... Sammensætning af løgn. Konteksten af ja, ja. løgn. Ja, men, men, øh, men det er jo den samme begivenhed, det handler om. Så, øh, så det, 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 synes jeg jeg bare, det er bare det med, at man fordi... ser
1: jo folk løbe væk. Ja, og, og det, og det præcis. Og hastigheden er også vigtig på den ja, måde, ja. At, at det er jo ikke Nicke Lauder, der kører ind i en væg. Det, det er en meget langsom katastrofe. Ja,
0: ja. Øh, og, det, og, det, og, det, og på en eller anden måde det, er vi igen tilbage til katastrofen til æstetik ligesom du nævnte med, med challenger. Ja. Det er frygteligt. Der er 36 mennesker der dør ud af de 97 der ombord. er ombord. Men, dårlig, men, men det er jo samtidig overlever. smukt i al sin gro.
1: Ja. Ja, fordi vi har at det drypper ned med, med, ja. med det regner med ild og, ja.
0: Ja. og folk lever væk. Præcis. Er der 50 der overlever? Det er ja. næsten ja.
1: mere fantastisk.
0: Eller det er fantastisk. Ja, ja. Men det er også fordi altså de befinder sig jo inde i inde i gondolen, uh, ikke som jo, sidder det hvis de i skroget. Ja. ned, fordi de Men, lægger men det, er jo, det er jo det er jo brint, der brænder. Og brændt det, altså, man sige, det brænder meget hurtigt, og der er jo ikke andet, der kan brænde. Nej, pludselig er det Det er jo et kæmpe... Ja, men, men den er jo under landing, så så, øh, så den brænder med sådan en... orange øh, En øh, orangeblå flamme. Ja. Hvis der nu har været farver på, så vil ja, vi kunne se ja, ja, ja. det. Og så falder luftskibet ned, og så brændt den jo væk. Og sejlduen, øh, der er spændt ud over, brænder lynhurtigt. Ja. Og så er der jo kun et skelet øh, af aluminium tilbage.
1: Ja, det slår
0: ikke. Som jeg. ikke brænder. Nej, ja, det var det rigtigt. Really. Øhm, så, der, så, så derfor kan der overleve så, øh, to tredjedele af, øh, af de ombordværende. Men, men det interessante er jo, at der har også været mange teorier om, at det var sabotage, om det var øh, selvantænding, mailing, der var sådan en der blev brugt til altså, at overflade, om det kunne selvantænde. Det er nok en, en forholdsvis øh, god forklaring på, øh, hvad der er sket. Men det, jeg synes, er interessant, som ikke er så velkendt, det er, at, øh, at øh, luftskibet skulle i virkeligheden have heddet Adolf Hitler. Åh. Oh. Det kom det så ikke til, så blev det så efter den gamle tyske øh, rigspræsident, øh, Hindenburg, i stedet for. Men jeg tror der nok lige, det ville have irriteret Adolf jeg at sige, se sit ja. navn med store ja. bogstaver hen og siden gå ja. ned i flammer i uh, 1937. Så, Men altså... som vi talte om tidligere, altså det er det, der, var for langsomme og forklodset og, og passede slet ikke ind i Hitlers øh, militær, øh, planer Ja. Det var øh, hurtige fly, det var stukær. det var Messerschmidt, det var øh, kampvogne, det var Blitzkrig. Så øh, væk med dem. Så er det slut med, med øh, luftskibsageren.
1: Øhm, det markerede jo den endegyldige slutning på luftskibene. Hvad
0: mm-hmm. er 9? Det er også en eksplosion. Det er 1960. Bare ikke kun nu
1: det interesserer mig meget.
0: I Kazakhstan.
1: For det ved jeg ikke, hvad jeg er.
0: Nej. Det er bare der er, heller ikke nogen, det er der er vist under t- Ja. Hold da kæft. Den 24. oktober 1960, der er man... 50? 1960. 60, ja, Der er man klar til at prøve at opsende raketten R-16 fra affyringsrampen i Baikonur-kosmodromen i Kazakhstan.
1: Og en kosmodrom svarer til et rumhavn? Det er, er,
0: er so- Sovjetunionens svar på Cape Canaveral. Yes. Langt væk fra alting dernede har man så nogle store, øh, nærmest forestillet dig sådan en øh, kæmpe stor grusgrav, hvor du så bygger op på kanten af de her, de her kraner, der bygger du de her affyringsramper, så øh, blasten fra øh, raketterne kan, kan gå ja, ned. Ikke? Ja, Så bygger man de her, øh, de her øh, raketter, og, det, og så skal man teste R-16. Og der har øh, Mascal Mitrofan Nedelin, som er øh, chef for øh, de strategiske russiske raketstyrker, han er lidt utålmodig. Af natur. Så han har placeret sig i en, øh, sådan en øh, hvid havestol der lige ude ved, ram- ved opfyldningsrammen, og sidder okay. og, og bare lige holder øje med, at de arbejder så hurtigt som de kan. Fælde. Man vil gerne have sendt den her raket op, inden øh, 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 Khrushchev skal tale i øh, FN. Så han ligesom har den... Det, det, vi er jo i øh, den kolde krig, vi kan løbet. Øh, nej, det er ikke skoen. Øh, men øh, man vil gerne give ham den her... Øh, platform at tale ja. ud fra. Ikke? Man In har shine, sendt en ny, stor raket op. Det, der er jo et benhårdt øh, rumkapløb allerede på det her tidspunkt. Og
1: som de fører på det her tidspunkt?
0: Jamen de fører øh, tak, like på trods har. af, øh, at amerikanerne fik jo de bedste nazistiske raketforskere. Ja. operation paperclip de der i foråret det samme ildhu. Nej, altså de fik, øh, de fik uh, Werner von Braun. Som var jo, super, super som var nazistisk. Som altså, altså, man sagde, han, han sigtede jo efter efter stjernerne, mm. uheldigvis ramte han ofte London. Yeah. Uh, han byggede uh, især V2-raketten, som var, hans, uh, store, uh, som var det første ballistiske missil. Ikke? Og, og de første raketter i både USA og Sovjet- efter 2. afslutning er baseret fuldstændig på Werner von Braun's V2, altså A4-raketten. Ja, det. Som kan sige,
1: at Apollo-raketten jo også.
0: Det er en videreudvikling, som ja. jo også er Werner von Braun, der står bag Saturn 5-raketten, ja, kæmpe altså, raketten, ikke?
1: Har du stået ved siden?
0: Jeg, har stået, jeg var der for et år det er for et siden. mit mm.
1: vilje, at hun så har prøvet, den, øh, for, ja, for den, den, er, den er så stor. Ja. Nå,
0: men... Men, men de... Og det er jo så det, man er i gang med at udvikle de her... Der er jo de her raketforskere, som drømmer om øh, koloniseringen af rummet, øh, ja. Men man kan man ikke øh, sige, at russerne men har samtidig, fået lorte men, nazister, vel? Nej, nej, altså, nej, men Det er de, stadig...
1: Altså, fordi, hvad hedder han deres chef? Nazist, altså, det er russernes russerne, er,
0: de, de, de tager ikke direkte nogen nazister, men de har deres egen... De har øh, Koroljov. Sarkar Koroljov, som, som bliver sendt ind. Han er, han er jo selvfølgelig siddet i fangelejre, det er jo uh, sovjet, ja. men uh, han har siddet i en forskerfangelejre, hvor han har fået lov til at forske også under krigen. Så han, uh, han bliver sendt ind i, uh, i foråret 45 for at hente uh, stort set alle de nazistiske raketforskere, de går til amerikanerne, men man sender uh, sovjetiske eksperter ind for at finde stumper og stykker af raketter, prototyper, no, okay, tegninger. Ja, og der, ja, de napser, eller... Ja, de får langt færre af eksperterne, men Koroljov, han er en gudsbenået uh, og, øh, raketdesigner. Okay. Og, og, og han er i høj... Det er ikke ham, der er designet R-16, den der står i, øh, i uh, Baikonur, det er i oktober 1960. Det er Jangel, en anden raketdesigner. Men han er, ligesom, han er forskningsleder for hele det øh, svenske raketprogram på det her tidspunkt, øh, op. Så, øh, så bliver de lidt usålmodige, og så, øh, så øh, stresser øh, skal øh, Nadelli dem godt og grundigt ud på opfyldningsrampen, og så får de... Øh, trykke på en knap, og der er et håndtag, der sidder lidt forkert, og så antænder raketten, gud hjælp med, mens den står på, øh, på platformen. Nej, det er ikke og det ikke. Er mest fantastisk ved det, det er, at der findes billeder af det, der findes filmoptagelser af det. Oh. Fordi man havde nogle kameraer, nogle overvøgningskameraer, der var monteret omkring øh, den her affyringsrampe, som, var, øh, som havde sådan nogle som udløser og monteret. Så de begyndte at filme. Så der findes, man kan YouTube det, øh, Baikonur Cosmodrome, disaster. Så ser man simpelthen øh, raketforskere løbe væk fra den her raket der begynder at brænde, eksplodere på øh, på platformen og falde som fluer. Og øh, men, det, det er jo også bag uh, jantetæppet, hvilket betyder at øh, det kommer slet ikke til vestens kendskab. Man ved simpelthen ikke, at det er sket før efter den kolde krigs afslutning. En så, så, så begynder man så at få, at få nys om. Det er simpelthen så langt væk fra alting, at det lykkes at lægge fuldstændig informationslov på den her sag. Alle de der, i stedet mellem 60 og 100 uh, raketforskere og teknikere og ingeniører, der omkommer, mm. de er tilfældigvis alle sammen døde i uh, ikke uh, Officielt. Men, 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 men den er interessant, fordi på en eller anden måde får Baikonur kosmodrom hensen også betydning for det rumkabløb, der, der, der sker op igennem 60'erne, hvor Kennedy han går ud og siger, at vi vil sætte en mand på månen inden for... Øh, det gør han i året 10. efter. Ja. Fordi de er bare sat tilbage. Stor del af deres forskere ja, for er, måde. Altså, er... Altså, Rusland bliver stålet, ja, men det Den, russisk, den sovjetiske ledelse har på en eller anden måde mistet også noget af tilliden til programmet, så det underfinansieres. Det er underfinansieret langt op i, op i 60'erne. Efter at Sovjet jo var foran med, med Sputnik i 1957, med Gagarin som første mand i rummet, og man... Man, man har været foran, hvad de skal sige, på det rå. Ja, hvor det er jo gået rigtig dårligt for amerikanerne med deres raketter, og de har de her... Æ, 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 f- også tragiske hændelser med tre æ, astronauter, der brænder op i æ, Men det først i 66, Jo, men, men, men det, det går i virkeligheden ikke r- særlig godt Nej, for, ikke. Ja. for amerikanerne. Og så sker der det andet æ, store setback for, for Sovjet i æ, 66, nemlig at æ, Korolev dør. Han er simpelthen deres, øh, deres stjerne, for nu at bruge det udtryk Og hvor, hvor gammel er han? Jamen, han, han er ikke specielt gammel. Han er, øh, han er i 50'erne. en kører sig så... Nej, ja. det er jo ikke ham. Nej, undskyld. Nej. Men han... Øh, ja, det var jo til gengæld til ham han i... Han knatter det der meste af Asien. Stjerneskuddet. Det gode danske ret, stjerneskud, er jo lavet til Gagarin til hans besøg i København. Af Nej, Gans. det var ikke klar over. Nej. Altså et, 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 et dampet? stjerneskud. En dampet og en stigt, Ja, Og i den oprindelige udgave, der var de, de frityrestegtede øh, øh, fiskvillige, de var sat op i en trekant som en raket. Nå. Der findes et, et meget fint billede af Ida Davidsen, der serverer et, det første stjerneskud for, for Gagarin Nå, det er en anden historie. Men, men Koldov, han dør i 66 på operationsbordet. Øh, på, på grund af sovjetisk læsjusk. Oh, for... Formentlig under, man ved ikke så meget, men formentlig var han øh, under behandling for nogle skavanker, han havde pådraget, mens han sad i den der forskerfangelejr under en verdenskrig. Så det er rigtig sovjetisk, der.
1: Og det ultimativt ender med, at de tager 20. Men når
0: lige at få bygget en kæmpe raket. De bygger en raket, der er større end Saturn V-raketten.
1: Ja, og det er... hedder
0: N1 energia og det er en raketten. fantastisk smuk raket. Ja. Og så når de at teste den i, uh, i løbet af 1969. Ja. Uh, og den eksploder... altså de, de sender den op, den eksploderer. De sender ny op, den eksploderer. Ja. We build another one. Den eksploderer. Ja. Og så lander uh, amerikanerne så på månen i, uh, i juli 69, okay. Og så lukker man. Så lægger man fuldstændig det, uh, det russiske uh, månedlandingsprogram. Og kontra så om Venus. Så så kommer, de jo, så kommer de jo i virkeligheden foran igen med, med, med Mir, med, med rumstation. Jo, de, øh, men
1: de lander også en sonde på Venus overflade.
0: Ja, ja. De har jo også sonder først på måneden. Øh, ja. Ja. Men nu er vi
1: på vej ind i A.C. Yes. område.
0: Ja, det skal jeg nok blande mig udenom. Jo, det var bare kun det var dromen. Nummer 8. Ja. Så skal vi til, til Sønderjylland. <laughs>
1: Arh, det vil jeg godt sige undskyld for, fordi der fik jeg lige en lille smule Det jo dejlig rød i. Uh... Ja.
0: Vi skal faktisk til Simmersted. Selvfølgelig. Lidt uden for Avoins.
1: Og vi har allerede nævnt den?
0: Næ, Nej, det tror ikke, jeg ikke, vi har. Giftuløkken i Simmersted 20 januar 1972. Den er ikke så kendt, men den er meget interessant. Der kører en tankbil fra Rortistriktet på vej mod rågul i Varmdrup. Og der laver man stenhund? Den har... 23 tons fenol i tanken. Og hvad er fenol? Jamen, fenol, det er et kemisk stof, som du ikke har lyst til, skal komme de forkerte sted hen. Man har allerede på det her tidspunkt, faktisk, i, øh, i allerede 72, der har man øh, i virkeligheden øh, nogle øh, takket af EF-samarbejdet. man, som det, det engang, man har, før man begyndte øh, at skrive ja, ind. Har man noget, man hedder, der hedder blå veje i Europa, som er sådan nogle godkendte veje til transporter af farlig gods. Ja. Jeg kan godt afsløre, at der er ikke nogen blå vej, der går ind igennem Simmersted. Nej. Så hvad laver den tankbil i Simmersted? I januar, i glat fører på nedslidte sommerdæk. Åh, okay. god. Spekulationerne i samtidens presse gik på, at chaufføren skulle besøge en kvinde. Okay. Nogle gange er den enkleste forklaring jo den sandeste, som vi ved. Er der kvinder årgang. i Sted? Der er kvinder i Simmersted. Mm. Han øh, forsøger at vende, ind i landsbyen, ja. så vælter han med landsbyen. Nej. Han vælter med tankvognen. Hvor vælter han? Han vælter ned over en jernpæl, der perforerer tanken, Nej. lige uden for vandværket. Ah, det er uheldigt. Der løber fenol ud. Det løber ind i vandværket, og det løber ned i bækken, lige bagved. Okay. Så har vi balladen. Han løber hen, banker på en dør. Der er en familie, der åbner. Der står en mand med hårde striden ud til alle sider og siger, jeg ja, er med at læse gift. Det må man sige, det er en klar præcis situationsmelding, han kommer med.
1: Hvor oh, han fra? Han er hollænder?
0: Han, øh, han er fra Fyn. Han er fra Fyn. Okay. okay. Ja. Øh, så, så, så ringer de jo tre gange nul, selvfølgelig. Ja. Jeg har mødt øh, og interviewet de to øh, frivillige brandfolk fra øh, Vojns brandvæsen,
1: ja.
0: som kører sprøjten, som er de to første mænd på stedet. Ja. Det er, øh, altså, det er en helt almindelig brandbil. Det er ja. faktisk en ret ny brandbil på tid sådan en gammel mand, øh, De der med de runde ja, fronter. Det, er så det, der så husker, smuk ja. Som øh, de kører ud. Fra Bojens. De to mænd. Og så står de og ser på den her væltede lastbil. Så de står over for Danmarks første giftkatastrofe. Ja, med deres, hvad skal man sige, helt almindelige brandmandsuddannelse Ja, de har jo ikke noget. Og det er de har, de har ikke med. ikke noget, Nej.
1: hvad hedder det der, se.
0: Så, så, øh, og så, så, så går der jo et kæmpe apparat i gang. Det, der sker, det er, at øh, der kommer politiet til sted. Mm-hmm. Der kommer indsatsleder fra øh, brandvæsenet. Han er samtidig også civilforsvarsindsatsleder. Godt. Både det lokale politi og politimesteren inden for Haderslev kommer. Æmbetslægen God. kommer. Godt. Falk kommer. Falks redningskorps. Falk er jo en, en privat virksomhed. Ja. som udfører nogle opgaver for staten og nogle for private. Men de har formået at placere sig et sted i den danske kollektive bevidsthed op igennem det 20. århundrede, som synes, værende en, ja. en form for statskidigvægelsen. Efters vi
1: udraderede zonen.
0: <laughs> ja. Øhm, øh, øh, altså, man, man siger jo, at vi ringer til Falk. Ikke? Mm. Det, er jo, det er jo, så har man fået placeret sig godt. Men der, der også sig, er også dansk lige halvår. Ja. <laughs> øhm, men ja. Men... men der kommer enormt mange forskellige myndigheder, Sundhedsstyrelsen, og altså alle forskellige, ud på stedet. Og de kan ikke blive enige om noget som helst, fordi der er ikke en klar fordeling af, hvem der øh, bestemmer. Og vi har en tankbil? Vi har en tankbil, der, der de ligger fenol. De kan ikke blive enige med selvom de skal rejse den op. Okay. Den ender med at ligge der i tre uger. What? Så rejser man den op. Civilforsvaret bliver sat ind, sender okay. værnepligtige ind for at skovle det her fenol op. Fenolen er øh, opvarmet til nogle 80 grader inde i tanken, fordi så bliver den flydende. Mm-hmm. Når den så køles ned, så størkner den og bliver til sådan noget, ø- ja, noget flamingo noget. Og det der støv, det der phenolstøv, det sætter sig alle mulige steder. Der er ikke nogen, der dør, men der er skille af de der redningsfolk og civilforsvarets ø- vandpligtige, der kommer på sygehuset med voldsomme ætsninger. Et- Altså, jeg læste en beretning fra en mand, der havde haft en pipe liggende i sin brystlomme, og så da han røg på den bagefter, så fik han store blære på læberne, fordi der havde samlet sig phenolstøv på pibespidten. Så så i virkeligheden, så fører Simmersted på sigt til erkendelsen af, at vi er nødt til at have en mere veldefineret skadestedsledelse, som fører til det, man kalder træenigheden i dag, hvor der er politi, Indtagsleder politi, der er indtagsleder rædningsbedredskab, der er indtagsleder sund, altså koordinerende læge. Og det er de tre myndigheder, der er på skadestedet. Politiet har den koordinerende ledelse imellem de tre.
1: Ja, administrativ direktør. Ja,
0: altså det, det, er, det vil sige, at det, det er politiet, der er dagsordensættende, der ja. styrer mødet, når man står ved og de her ting, ikke, som koordinerer. Det er altid politiet, der har den koordinerende myndighed. Men... men men redningsberedskabet har sektormyndighedsansvaret og ledelsen i den tekniske skadestadsledelse inden for den her ind og afspæring. Sundhed, det indsatsleder Sund har det sundhedsfaglige lederskab. Det giver god så, mening. Det, ja, så sådan forholdsvis klart defineret. Men
1: inden, da, altså, inden der de står stedet, der, så står de bare... og det er
0: et tydeligt eksempel på, at øh, der er for mange kok, og de får derovre mad. De kan ikke blive enige om noget som helst. Så det er en god katastrof? Jamen, altså, det er det. Problemet er jo også, at den viser, hvor sårbart øh, samfundet er over for industrialderens dystre side, altså de her øh, giftkatastrofer. Oh, de er, ikke? Er altså, hvor fordi er, man... det er også nu det tager. Kommunen kan for eksempel ikke finde tegningerne over øh, vandnettet i området. Okay. Så det, øh, altså, det med, at man skal have et beredskab for den slags, ikke? som er det, man jo har i dag, hvor man lynhurtigt kan hente øh, giskort over, hvordan øh, kloaknet ser ud af den slags. Det er kommunen slet ikke gider til på det her tidspunkt. Nej, det siger måske for øh, Så der er faktisk øh, der er 80 tons øh, er
1: for... ørder. Oh. Altså
0: det 70 80 tons ørder, der, der går tabt. No. Fordi giften spreder sig ud til sådan nogle dammbrug. Men i det er også igennem, et tag. Øh, og så fører det også til noget andet, nemlig Civilforsvarets øh, Kemikaliebredskab, som er videreført i dag. Altså efter op i starten af 90'erne bliver det til Bredskabsstyrelsen, ja. som har sådan en en hvad skal man sige statslig øh, backup funktion for de kommunale redningsberedskaber. Okay. Så når der, når, når, der, når der sker noget ud over det sædvanlige, så kan kommunerne, som jo har det primære ansvar for redningsberedskabet, kan ringe til beredskabsstyrelsen. Så kommer de med de her grå og orange brandbiler som de har, ja. med bernepligtige og med specialister, som har pumpegrej og sådan nogle der kan kaste lys ja. ud over området. Og så har de også et kemikalieberedskab på døgnvagt som kan rådgive de lokale øh, redningsbreder, brandfolk, indsatsledere i. Jeg står over for en tankbil, der er i den, der står dernede den forkølelse på. Ja, så siger, det, det, du skal, skal, jeg, skal jeg løbe, eller skal jeg sprøjte vand på, eller hvad skal jeg gøre?
1: Og det er det samme som med krobjørnen, med eller pumagen. Og øh, vi er nået til nummer syv.
0: Er vi? Det er vi nemlig.
1: Jeg overrasker øh, Simon sted men det er selvfølgelig fordi, og det er også der nørden i, der kommer frem. At jeg det,
0: synes jo, det er interessant i forhold til det her, hvad bringer katastrofen med sig.
1: Ja, og, og jeg kan godt se det, men det er til synligheden en lille bitte begivenhed i verdenshistorien, hvor der er en mand, der skal til simers sted for og, 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 og måske at og, og være sammen med en dame, og så har han fenol i, i, i tangen. Og, og der, der er ikke filter. nogen, der dør. Nej, er der er ikke nogen, der dør. Der
0: er 70-ton der er, der må lave livet, ikke? Jo. Men, men, det, er jo, men det, er jo, det er jo noget det gode ved at være hvad skal man sige, katastrofe det, mm. det her, det er min liste. Mm. Jamen, jeg,
1: der er ingen kritik i det, Rechnus. Det er kun det der med, at jeg sidder og tænker, at, at, at uh, det, er en, uh, altså, det er en det er en frækker, der ligger ind på en 8. plads, når du tænker på, at vi har vi har været igennem katastrofer, hvor talløse mennesker, altså vi er været igennem, hvad hedder han, altså nede i Østersøen. Aguslof. Aguslof, ikke? Men, Men jeg, altså, jeg, jeg, jeg tror, ved, det handler ikke om kvalitet. Jeg tror, du vil føle, det der er er kvalitet.
0: meget tilfredsstillet af de sidste syv.
1: Okay, jeg er klar. Hvad er nummer syv? Københavns brand. 1803?
0: Nej, der var ikke nogen i
1: 1803. Nå, Nå det var undskyld Nej, der har været Som mange københavns i 1807.
0: brand. I 1807. Det var det, 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 det vi taler om. Ja. Ja. Bombardementer syv. Sladberedden i 1801. Bombardementer 1807. Ja. Flodentræet. Lad det ligge. Ja. Øhm, københavns 1728. københavns 1728. Hvad for noget? 1728. Den der er første. mange brand. Den første. Ja, okay. Uh, som uh, raser i uh, flere døgn, to og halvt døgn, har sit udspring cirka der, hvor politikens hus ligger i dag. Oh. Der er omkring 4.100 hus i København på det her tidspunkt. Yeah. Næsten 1.700 af dem nedbrænder. Wow. Det er voldsomt. Der er super ineffektivt uh, brand, uh, brandbøjerskab på det her tidspunkt. Men... Uh, vil på et tidspunkt gerne åbne øh, en af byportene for at kunne hente øh, vand uden for byen. God idé. Det nægter Københavns kommandant. Angivet af frygt for, at hans soldater skal desertere. Okay. Og så videre. Derudover så er der også øh, uh, uheldige vindforhold, der gør, at det spreder sig. Så det, det er jo... Øh, det, det er den første store nedbrænding af København. Det er den, som Holberg skriver om. Han har en berømt øjenvidensskildring. Han skriver om, øh, om Københavns brand i 1721. Grunden til, at jeg har taget det med her, det er i virkeligheden ikke så meget selve branden. Det er mere det, der sker i 1731. 10 år senere. 3 år senere. 1728. Jeg tror det sagde 1721. Ja. 1731. Ja. Der etableres nemlig et først brandforsikringsselskab i København som Danmarks første forsikringsselskab. Almindelig. Københavns brandforsikring, ja. som videreføres, hvis nok i virkeligheden op gennem historien til øh, almindelig brand.
1: Ja, det synes... jeg kan jeg huske, at have læst. Øh, men, men, ja, men...
0: Det tror jeg, du har aldrig. Men, men, men jeg synes bare, det er, det er så smukt, det vil sige, at før kommer...
1: 1728 fandtes der ikke i Danmark nej, et forsikringsselskab. Nej, nej, du kunne ikke gå nej. ind og sige, at jeg betaler nogle penge.
0: Man ser også en, et vist sammenfald med, med etableringen af forsikringsselskaber og Londons brand i 1666.
1: Ja, fælser.
0: Og så kommer der et forslag om at... Øh, indføre øh, krav om grundmuret huse, simpelthen for øh, at altså, højne brandsikkerheden i byen. Det lader sig ikke gøre og gennemføre. Det er for dyrt, og der er ikke øh, opbakning til det. Det kommer så først efter den næste store brand i 1795.
1: Hmm.
0: Så får man også de her ildebrændshuse. De det er det, man, man, øh, man taler om. De her, den her type, de her type huse, som er mere sikre, som er grundmuret. Uh, man laver nogle skæve hjørner på husene, så uh, brandkøretøjerne, de hestetrukne brændsprøjter, lidt kan komme rundt i uh, de smalle byer. Og nogle uh, skæve, det simpelthen,
1: man de skarpe hjørner af. Ja.
0: ja. Så vi får en mere brændsikker by ud af det.
1: Hvor mange uh, kommer af dage i 1728? Åh, ja. Er der nogen som helst uh, opgørelse af det?
0: Det kan jeg faktisk ikke huske. Det skal jeg vende tilbage med. Okay. Men det vil sige, der er Jeg koncentrerer mig om antallet af huse her. Ja, Men, og, øh, ja.
1: og, og det er 1700 og 1400, at det er næsten halvdelen, af ja. byen er brændet. Ja. Og det vil svare til, at hvis det skete i morgen i København, altså det ville jo være en, en vanvittig katastrofe. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange bygninger der er i København
0: mere. Og, og brændsikkerhed, altså moderne brandsikkerhed, handler jo langt hen ad vejen om sektionering af altså, bygninger. Og, og øh, ligesom vi talte om med øh, jordskælde i San Francisco, ja. altså nu gik det lidt hårdhændet til værks med dynamit derovre, men ja, altså ja. virkelig en brandbælter, Altså ja. adskille øh, de brandbare materialer fra hinanden. Men, men øh, øh, i, i dag, der, øh, der har du jo øh, brandmure, du har branddøre,
1: du har BD30, BD60
0: og hvad de hedder, forskellige materialer, som kan bremse indens udvikling.
1: Ja, du sørger for, at huset ikke er bygget lige op ad hinanden. Ja, præcis. Ja. Fordi det havde du altså i København, alle byer, der havde var dyre, mm. og så havde man simpelthen, hvis der kom hest igennem, så er det en vej.
0: Mm.
1: Og det præcis. gjorde, at branden sprang jo meget ja. nemt. Og det kan den ikke i dag i København. Mm. Og jeg tror, og det, det er virkelig det mest mærkelige, jeg tænker på, øh, er, hvor meget brand fyldte i folks bevidsthed i gamle dage, og hvor fraværende der er nu. Altså, mm. er, jeg tror, det er meget få mennesker, der overhovedet spekulerer over,
0: at der kan gå ild i noget. Og det er jo virkelig ikke særlig lang tid siden. Altså, det, nu, Nå, men, der, og, I forbindelse med den, den bog, jeg skal om for nogle år siden, der er intervjuet af de her folk, der havde kørt i, altså, i 70'erne og, og 80'erne, de sagde, at de kørte i, i røgdykker-tjenesten. Ja. Uh, i, uh, I 80'erne, så var det jo ikke usædvanligt, at man kørte til, uh, til 5-10-15 lejlighedsbrande på en dag. Jeg har kørt måske 15 døgnvagter de seneste år, med hovedstandsbredskabsindsatsledere. Ja. Jeg har været til én lejlighedsbrand.
1: Og det er fordi, de simpelthen er blevet gode til at brandsikre. Ja. Og der tænker jeg bare på, i gamle dage, hvor meget... For...
0: Altså.
1: Ja, altså, også det der med at Der altså, Der er ikke altid i de lejligheder. At og man så brændhæmme med bedre
0: og, og sektionering, så branden ikke spreder sig. Du kan næsten altid... De brænde, de, langt de fleste i der sker i dag, kan man, kan man klare ved, at du lukker døren til de andre lejligheder, du sætter en ventilator på nede ved, øh, ved foden af trappen, ja. øh, blæser røgen op og åbner, så har brandfolkene sådan nøgle, så de kan åbne øh, et øh, noget øh, udsugning oppe mm. øverst i trappopgangen. Så blæser man røgen op, så forhindrer man røgspreidning til de andre lejligheder, så du ikke gang for, så folk kan flytte tilbage med det samme. Ja. Så og det var også den lejlighedsbrand, Jeg var med til her for et par måneder siden. Øh, den var, det løses også at holde den fuldstændig. Øh, begrænset til den lejlighed. Det var en sofa, der var gået ind i. Lige.
1: Og jeg bare på, at min første lejlighed var Petroleums ja. og var en lejlighed på Østerbro. Mm. Øh, og, og der var altså der var ikke nogen køkkentrap. Altså, mm. det, det var en brandfælde. Og, det, og der sker selvfølgelig ikke noget, fordi det sker der oftest ikke, men du sætter ild til noget Petroleum i lejlighed op i 20 meters højde, hvor du ikke kan komme ud. Mm. Altså det, er jo, det sker der bare ikke nu. Og det er en det er fantastisk. jo benegalt. Jamen, det er bindegal, men det er også en vidunderlig ting, at vi er nået til et sted, mm. hvor, hvor, hvor folk reelt ikke er bange for, at det brænder. Ja. Og jeg tror ikke, man tænkte på meget andet for 100 år siden, end hvad er det nu hvis det brænder?
0: Ja, og den røde galer.
1: Ja, det er fuldstændig og, og København som hovedstad brændte jo igen og igen og igen. Mm. Og 1728 28 er jo den første store, men, men det er slet ikke den seneste eller værste.
0: Men men øh, men jeg, jeg tog den med her. Den er endelig, fordi den fører til uh, til brandforsikring.
1: Hvad er nummer 6?
0: F- nummer 6. Det er flydstyrt. Teneriff.
1: Verdens mest folk. Hvad hedder det? Ja, det værste. F- to dødsoffer. Ja. En er den
0: værste flydstyrd.
1: Jeg vil mene, ja, men det er omdiskuteret. Men er det? At, hvad siger, hvem bærer skylden for det? synes du.
0: Det er jo to Boeing 747 jumbo jets, ja. de her dobbeltdækkere. De gamle ja, er... fly med, med bulen ude foran. Ja. Som en KLM øh, hollandsk og en Am fra øh, USA, som er på vej til Gran Canaria. Så øh, lukker lufthavnen i øh, Gran Canaria på grund af en bombetrusel, Og de bliver sendt til Tenerife i stedet for. Ja. Der ender alle flyene. Der skulle have været til Gran Canaria. Og der holder de dernede. Det hollandske fly holder forst. Og alle de andre flybæve. Ja. Yeah. Amerikanske flybæve. Øh, kaptajnen på det hollandske fly er Jacob van Santen, yeah. som er chefpilotinstruktør i KLM. Det har brugt i deres uh, markedsføringsmateriale. Altså, han er. The, the han er det yeah. han er det shit. Han, han er sikkert gift med en stjåletæse. Han er luftkaptajn på den gode gamle måde. Yeah. Baronernes tid. Man det. Og, øh, og, og han, han er ikke vant til at blive modsagt, og han er ikke vant til at blive forsinket, de irriterer ham grænsløs. Når han nu skal holde det alligevel og glo i, øh, i lufthavnen Lø- Løs- 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 i Tenerife, så beslutter han sig for et tankeflyd, fordi øh, flybrændstoffer er en smule billigere øh, på Tenerife. Åh, oh, skide. Ja. Man det, fornemmer jeg. et lidt ildertempermang her. Ja. Altså. Han må ikke tanke sit fly med passagerer ombord, så de bliver hentet af, i busser og kørt ind til den lille terminalbygning. Mm. Der er så i øvrigt en af dem, der stikker af. Nå. Kravler ud igennem vinduet på damentoilettet. Øh, Hvorfor? Rubina van Lanschot, mener hun, hun hedder. Hun er faktisk ansat i KLM som rejseguide, fordi hun har fået sig en kæreste på Teneriff. Hun skal først arbejde nogle dage senere på kan så hun vil godt lige blive der. Så hun, hun stikker af. Det er Forrørende. hun så lykkelig for øh, ganske kort tid efter. Så bliver, mens øh, Jakob Van Santen får tanket sit fly, så åbner lufthavnen over på øh, Gran Canaria igen. Der var en bombe. Man har fundet den.
1: Der var en, der en bombe.
0: Det var, de var oh. grancanariske separatister, der kæmpede for de kanariske øres løsrivelse fra Spanien. Ja. De skulle nok lige have tænkt over, at de kanariske øer ikke er men det er en anden historie. Så, så åbner lufthavnen igen, men nu holder hollænderne og spærrer for alle de andre fly. Ja, fordi den er ved at tanke. Og han bliver drillet på radioen. Ja. ja. Det kan vi godt regne ud, hvordan det reagerer han meget dårligt
1: på. Hvem også, fordi vi har at gøre med en klassisk alfa-han adfærd ja. altså, og, 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 og det her er jo meget en kulturel tragedie, ligesom mm. så meget andet.
0: Han får sine passagerer i bussen og ud til flyet igen.
1: Mm.
0: Og så er han ellers klar til at, at gå i luften. Det er blevet tåget. det gør det altid på det her tidspunkt. Det er havgus, der kommer ind øh, over øh, lufthavnen på øh, Tenerife på det her tidspunkt. Der er en 300-400 meter sigt. De får at vide, at de skal taxi op af startbanen og dreje 180 grader, når de vender, kommer op i den anden ende, for at være klar til at, at lette ja. ned af, af startbanen. Det amerikanske fly, som holder lige bagved, de har faktisk været ude for at se, om de kan køre rundt om det hollandske fly, så de kunne komme foran. Fordi hvad? Ja, fordi, fordi han holdt os spærre. Og om, om de kunne. Ja, men altså, i stedet for, at de alle sammen skulle holde og vente på, øh, det hollandske fly blev færdig med at tanke, men der er, lige, der er lige et par meter for lidt, til at de kunne køre udenom.
1: Så er der opstået de en amerikanske mobningsadfærd over for ja, de, de, uh, KLM? De, de,
0: han, han, er, han er en kendt pilot, jakob van Santen, og de synes, det er lidt sjovt at, at drille ham.
1: Også fordi han er deres uh, posterboy, KLM's? Uh, ja, KLM's, ja. Ja. Han, han,
0: han er på centerfold i deres kabineblad uh, for den måned. Og jeg har set
1: billeder af at han er en flot fyr. Han er en
0: flot fyr. Eller hvad? Uh, på det her tidspunkt er han stadigvæk en flot mand. Så... Uh, de amerikanske passagerer får lov til at gå ud af flyet og trække frisk luft, og de har taget billeder af hinanden, og de har også taget billeder af det hollandske fly. fly? Ja, de får start-banen. lov til at gå ud og strække benene, mens de holder der. Det vil man nok ikke gøre Nej, i dag. Nej, men det gør de så dengang. Okay. Så, øh, så taxi det amerikanske fly efter det hollandske ned. De har fået at vide, at de skal køre ud af en bestemt øh, afkørsel, og så skal de ligesom køre ud på taxibanen igen, og så skal de køre ned og holde på forklædet, altså på en venteplads, og være klar til at gå i luften efter det, det hollandske fly. Og det er rimelig rutine, er fordi, men, men fordi det er jo ikke er deres destinationslufthavn, det er jo en alternativ destination, ja, de er ja. landet på, så har de ikke særlig gode kort over, øh, over lufthavnen med. De har sådan en lille samling af, af oversigtskort over ja, og husk lufthavnen. det før internettet. Det er før internettet, ikke? Så de sidder sådan, at de kan ikke rigtig finde ud fordi den afkørsel, de har fået ved, de skal køre ud af afkørsel 3, den er vinklet 120 grader. Det skal man sige, den forkerte retning. Altså, oh. så de skal, og de kan faktisk ikke få det store fly rundt og ud der, så de tror, at flyve... Lederne op i tårnet har sagt forkert til dem, at de skal køre ud af afkørsel 4 i stedet for, som er vinklet den anden vej, som passer bedre. E, det melder de tilbage, men der er et tredje fly, der taler ind på frekvensen. De melder ind, at de stadigvæk kører langsomt op af, af banen, og det hører det hollandske fly ikke, fordi der er et andet fly, der taler ind over på samme frekvens.
1: Og hvad du det, der for et fly?
0: Nej, det er bare et andet fly, der er i open.
1: Men de fucker ting op. Hva? At det tredje fly fokker tingene no. op. Ja,
0: men det, det, det ved de ikke. Det ved de ikke. Nej, nej, jeg ved Og det. Og hvad skal man sige, det er jo, det er jo det er det, det er flyvledernes ansvar at... også at koordinere flyene rundt. Ja, det. Ja, men de er jo voldsomt presset, de er slet ikke vant til at håndtere så mange fly i den der lille lufthavn. De taler oh. dårlig engelsk, de er vant til at kommunikere på spansk med lokale piloter, så ja. de er virkelig presset. Så øh, beslutter Jakob Fanten sig for at gå i luften. Han er også presset, fordi hvis ikke han når tilbage til Gran Canaria, sætte sin passager af, for nye passager ombord, så kan han ikke nå tilbage til skibholdet i uh, lufthavnen i Amsterdam inden for de 17, timers, øh, de 17 timers arbejdsvindue, han har. Man har indført vildtidsbestemmelser kort tid for inden i KLM, som han jo opfatter som en voldsom indgriben i hans personlige frihed, at man nu kun må flyve 17 timer i streg, ja. før man skal have pause. Ja. Så vil han være nødt til at skulle stå af og ud og finde en erstatningsbesætning øh, og, og videre. Og det er hele hans skyld, fordi han valgte Bøvl. at tanke Bøvl. sit fly på det forkerte tidspunkt. Ja, så... Øh, så begynder han at, at gå i luften, så siger hans, hans styrmand ved siden af, at vi har jo ikke fået starttilladelse. Eller også er det maskinisten bagved, det tror jeg faktisk, det er ham, der sidder Der sidder en mand bagved og passer motoren i sådan en på In det En er der fire i konkurridere? Øh, der tre på det her tidspunkt? Altså, ja. Han vender sig frem, ikke? Og så siger han, at vi har ikke fået starttilladelse. Øh, det er jo noget,
1: som kræver en ekstrem mod
0: ja. for Men, den mand. Ja, og, og det er jo i virkeligheden fordi... Fordi, sige, fordi hey, maskinisten, der sidder bagved, han, han refererer faktisk organisatorisk ikke til piloten. Han, han, hans... Chef er chef, øh, maskinschefen øh, i KLM. Åh, oh, okay. Men, men, er men, han, men han læner sig frem og siger, vi har ikke fået starttilladelse, så sl- hakker øh, fantanten bremserne i, og så siger han til styrmanden, så kald der op til tårnet, hvis det skal være på den måde. Han er voldsomt irritabel, kan man høre på øh, cockpit-voice-recorderen. Øh, så kalder de op, og så får de ikke nogen starttilladelse, men de får et, øh, en bestemt retning til et radiofyr. de skal flyve, når de er kommet i luften. Altså ligesom. Så de får sådan en, en besked, der lyder noget i retning af efter øh, øh, take øh, Hat for radiobeconen, bla bla bla. Så skubber van Santen gasundtagene i det bunden i den, altså og kører dernede af. Og nu er der ikke nogen, der siger ham imod. Efter øh, få meter meters kørsel ned af startbanen, så dukker lysene fra det andet fly op gennem tonen. Vi ser hinanden ja. med en øh, på en 300-400 meters afstand. Og amerikanerne forsøger at dreje deres fly ud i rabatten, øh, væk fra, fra banen. Ja. Fantanten har så meget fart på, at han forsøger at lette sit fly hen over det amerikanske. Så han trækker pinden tilbage. Men flyet er så tungt, fordi det lige har fået øh, brændstof ombord, at det ikke øh, det tager for lang tid at komme... Øh, Men det kommer næsten... Det kommer næsten op. Ja. Han, han, han stiger faktisk så kraftigt, at halen rammer øh, startbanen, rammer asfalten. Wow. det når lige præcis at komme i luften, men understillet der sidder sådan øh, øh, 16 store øh, hjul på fire landingsstel nede bagved under vingerne på sådan en SU-47. Mm. De rammer ind i øh, kabinens overbygning på øh, panam som bryder i brand. Og det hollandske fly mister så øh, øh, flyveevnen. Kollisionen med landingsstedet her falder ud af luften og ned på landingsbanen og eksploderer. Så alle ombord på det hollandske fly øh, omkommer, undtagen Robin og Van der stak af ud gennem øh, vinduet på, øh, på toilettet og, øh, og en meget stor del, der tror, der er nogen af 70, der overlever på det amerikanske fly, blandt piloterne, øh, som det lykkes at komme ud af det brændende fly. Wow. Der er 583 i alt, der dør
1: og stadig den værste flyulykke nogensinde.
0: Ja. Og og det som øh, det som den fører med sig, er En række forskellige. Ting. Altså, man har man har jo siden øh, 1942 havde man den, havde man den første konference for ICAO, altså den internationale civile luftfartsorganisation, ja. i San Francisco, som definerer alle de her øh, forskellige måder at gøre ting på i luftfart. og og, og fordi det er så stramt styret så er der også en øh, høj grad læring. Altså, ja. der bliver udsendt øh, rapporter, der bliver udsendt guidelines, bindende guidelines fra ICAO for, hvordan man, hvordan man afmærker lufthavne, hvordan man taler sammen, Alt, alle mulige procedurer for, for luftfart. Og der kommer nogle øh, meget væsentlige øh, pointer ud på bagkanten af, af tænderifoløgten, blandt andet, at man indfører et regime, der siger, at en i tvivl skal alle være i tvivl. Altså, hvis, hvis der er en, det man i virkeligheden kan kalde dissens i sådan Crew Resource Management Terminologi. Altså hvis der er en ligegyldig, hvem det er i cockpittet ja. i forhold til hierarki, som er i tvivl, så skal lederen, kaptajnen, også være i tvivl. Så skal man... Så er det bedre at spørge ja, en gang til, ikke? og det er det jo. Og så indfører man en, øh, en langt højere grad af uniformitet i sprogbrugen. Altså for eksempel, det er man he- ekstremt rigid om i dag, ikke mindst inden for, for flyvevåbnet, inden for det militære område. Altså der er simpelthen helt bestemte måder, du siger ting på, og du, for eksempel ordet take off anvendes kun i starttilladelsen. Man siger ikke, after take you can do this and this and this. Mm-hmm. Så siger man, when you are airborne. Så man, man får ikke, for når, når piloter er under pres, så kan de øh, forledes til at, at tro, at de har fået en starttilladelse, fordi de har hørt ordet. Man, man fandt også ud af, at, bagefter, at fantanten han havde godt nok mange timer, men mange af dem var i simulator, og der var en, en tendens til, at man startede simulationerne når starttilladelsen var givet. Så på en eller anden måde havde han en psykologisk fået automatiseret nogle processer omkring, altså som, som han rekorderet ind i, når han er under pres, mm. at du kan gå i luften, uden at have fået starttilladelsen. Men øh, han døde? Ja, det gjorde han. Bestyrelsen holdt jo møde i KLM, øh, mens det skete ja, hjemme i og De får så at at der er et fly, der er styrtet på Teneriff, og så siger de angiveligt som det første, ej, vi må, vi må sende Jakob van Santen derned som talsmanden. Ja. Han gør det altid så godt. Han var der allerede. Han var der allerede.
1: Nu er vi øh, derved, at øh, jeg må erkende, at vi ikke når at den denne liste i dag. Og det betyder, at ikke alene er Anja C. den er også det, jeg vil kalde dobbeltbrudt. Fordi vi er nødt til at fortsætte i morgen. Vi er nået til katastrofenummer 5. kan du vi har 10 sekunder kan du lige sige et ord stormflod klokken er 17 du lytter til
0: Radio 27